0: Körper, Geist und Kamele. Die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. In dieser Folge sprechen wir über die Ursachen, also die Hintergründe von Allergien, von Unverträglichkeiten gegen jegliche Art, warum sie im Endeffekt nur Allergien gegen das eigene Leben sind und was deine inneren Anteile, also deine Persönlichkeitsanteile damit zu tun haben. Und ich werde dir am Ende auch noch mitgeben, was du tun kannst, um dich von diesen Allergien zu lösen, zu befreien, um wieder ein gesundes, freies, aber auch entspanntes Leben zu führen. Also, freu dich auf diese Folge und bis gleich. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich in der Medizin, der gerade so stark am Wachsen ist. Allergien und Unverträglichkeiten ist in aller Munde. Denn heutzutage gibt es kaum jemanden, der keine Allergien hat oder irgendjemanden kennt, der irgendwelche Allergien hat. Das heißt, wir sind damit etwas konfrontiert, was wirklich, ja, ich würde schon fast einer Epidemie gleicht. Oder vielleicht sogar einer Pandemie, wer weiß. <lacht> und es ist am Ende, äh, betrifft sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, in Deutschland sind es mittlerweile mh, über... Über 10 Millionen, die betroffen sind und in ganz Europa über 60 Millionen. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was da abgeht. Und ich glaube, es ist sogar noch eine Dunkelziffer von dem, was wirklich auf dem Markt passiert. Denn das Thema ist, es gibt sehr offensichtliche Allergien. Es gibt also Allergien, die wir alle kennen. Jeder weiß, dass Heuschnupfen, also wenn Menschen rausgehen und auf Gräser und Pollen reagieren, dass das offensichtliche Allergien sind. Und es gibt auch Allergien wie Lebensmittelunverträglichkeiten etc., ähm, wo wir auch wissen, ja, das sind allergische Reaktionen, das sind Intoleranzen. Doch es gibt eine große Dunkelziffer von sogenannten versteckten Allergien, also Allergien, die wir gar nicht wirklich wahrnehmen als Allergie, die aber trotzdem da sind und die vielleicht jeden Tag dein Körpersystem belasten, die Symptome produzieren, von denen du eigentlich gar nicht mitbekommst, dass sie da sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir auch darüber sprechen, was genau ist denn der Hintergrund, warum diese Allergien da sind. Ich kann daraus naja, eine relativ lange Story machen, denn... Ähm ich bin selbst ja mit mit Allergien auf die Welt gekommen quasi. Das ging bei mir schon sehr früh los, mit im Alter von zwei Jahren, wo ich mit ähm, Unverträglichkeiten bzw. Neurodermitis zu tun hatte. Da kam allergisches Asthma dazu und Heuschnupfen und Pipapo. Also das ging wirklich, die, ich hatte die komplette Palette, sag ich mal. Und das hat natürlich schon einen grausen Einfluss auf unser Leben. Das schränkt oder hat auch mich damals schon sehr eingeschränkt, obwohl ich es in dem Zeitpunkt... Mh, ja nicht als so dramatisch wahrgenommen habe. Das kam dann ja später, als ich älter wurde. Und ich merke aber mit den Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren einfach gearbeitet habe, dass das natürlich trotzdem ein großer Einschnitt in unser Leben ist. Wenn du nicht mehr das essen kannst, was du essen möchtest, wenn du nicht mehr ins Restaurant gehen kannst, wenn du nicht mehr draußen vor die Tür gehen kannst, wenn du deinen Alltag einfach nicht mehr so leben kannst, wie du das möchtest, ist es für die meisten Menschen ein großer Verlust ihrer Lebensqualität. Und deshalb liegt es mir auch sehr am Herzen, dass wir da wirklich Klarheit reinbringen und wirklich auch, dass du eine Möglichkeit erfährst, wie es möglich ist, dich davon zu befreien, denn das Schöne ist, das funktioniert, denn heute, wo ich hier sitze und diese Aufnahme mache, habe ich keinerlei Allergien mehr, ich kann alles essen, ich kann draußen vor die Tür gehen, ich kann an der Blume riechen, ich kann ja meinen ganzen Alltag einfach machen, ganz entspannt, ähm, ja, mein Alltag leben und es funktioniert alles wunderbar und ich bin frei von diesen Symptomen. Und das Gleiche habe ich auch schon bei vielen Menschen gesehen, mit denen ich gearbeitet habe. Also man sieht, es ist möglich, es ist also nichts etwas, mit was du dich abfinden musst, wo dir vielleicht der Arzt sagt, ja, das ist halt so, damit musst du es leben und du musst vielleicht noch die Medikamente X, Y Z annehmen und dann bist du gut versorgt. Das heißt, es gibt Lösungen dafür. Doch um diese Lösungen wirklich umsetzen zu können und um wirklich dahin zu kommen, müssen wir erstmal verstehen, was eine Allergie eigentlich ist. Und eine Allergie ist eigentlich nichts anderes als eine Abwehrreaktion, also eine überschießende Abwehrreaktion deines Immunsystems, gegen eine und jetzt pass auf, normalerweise harmlosen Stoff in deiner Umwelt. Und die Betonung liegt auf harmlos. Denn all diese Stoffe, gegen denen die meisten Menschen allergisch sind, die sind harmlos. Schau mal eine Blütenpolle, die draußen am Baum hängt. Die ist doch so nicht gefährlich. Die ist auch nicht schädlich für dich. Genauso wenig wie ein Apfel oder eine Tomate oder Sellerie. All diese Stoffe sind ganz normale, natürliche Substanzen, die weder bedrohlich, noch gefährlich, noch giftig sind. Doch aus irgendeinem Grund sagt dein System, dieser Stoff ist nicht gut für mich. Und wenn etwas als giftig oder gefährlich eingestuft wird, dann wehrt sich unser Körpersystem dagegen. Das heißt, diese Abwehrreaktion des Systems ist nur eine Schutzfunktion. Doch die Frage ist, warum will sich der Körper schützen? Was ist das Thema dahinter? Was ist das Thema hinter dem Thema? Und da wird es natürlich sehr spannend. Denn wenn wir das mal so interpretieren, wenn du dich gegen etwas wehrst, was eigentlich ein harmloser Stoff ist, uns noch mal krasser zu machen. Guck mal, eine Blütenpolle. Eine Blütenpolle ist nichts anderes als ein lebensschenkender Stoff. Eine Blütenpolle sorgt dafür, dass woanders sogar Leben entstehen kann. Also sie schenkt sogar Leben. Und wenn sich dein Körper gegen etwas wehrt, was eigentlich Leben kreiert oder Leben erschafft, ist es dann die, die Frage, ob wir uns vielleicht sogar gegen unser eigenes Leben wehren oder gegen das Leben, gegen die natürliche Intelligenz oder gegen das Universum. Das sind Fragen, die ich mir damals gestellt habe, wo ich dachte, okay, warum wehrt mein Körper sich gegen etwas, was eigentlich total harmlos ist? Und wenn wir dahinter gehen, dann kommen wir an einen sehr spannenden Punkt, nämlich, dass wir uns häufig gegen uns selbst wehren oder gegen uns selbst kämpfen. Jetzt fragst du dich ja, wie kann ich denn gegen mich selbst kämpfen? Ich haue mir nicht selber in die Fresse oder ich mache ja nicht, ähm, ich schneide mir ja nicht ins Fleisch oder sonst irgendwas. Nein, du kämpfst auf der innerlichen Ebene, auf der Ebene deiner Persönlichkeit. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass wir Menschen nicht nur aus einem Teil bestehen. Man sagt ja immer so, dass die Summe ist mehr als die Einzelteile oder wie heißt das nochmal? Na, ja, ich weiß, du weißt, was ich meine. Ne? Und wir Menschen haben ganz viele verschiedene Einzelaspekte, also Teile unserer Persönlichkeit. Zum Beispiel, schau mal, du bist, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, eine andere Version von dir, als wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern zusammen bist. Oder wenn du auf der Arbeit bist. Oder in einer Partnerschaft. Oder wenn du einfach nur gerade für dich alleine bist. Das bedeutet, du nimmst verschiedene Rollen in deinem Leben ein, Versionen von dir selbst, die auch verschiedene Aufgaben und Bedürfnisse haben, denn in einer Freundschaft lebst du eine andere Rolle, einen anderen Teil deiner Persönlichkeit aus, den du meistens in deiner Familie auslebst. Du bist zwar am Ende, das ist alles bist du, aber in diesen einzelnen Situationen hast du verschiedene Rollen, die du bedienst und das Verrückte ist, diese Rollen haben auch verschiedene Bedürfnisse und Bedürfnisse sind häufig Sachen, die uns einfach wichtig sind, die wir brauchen und die wir wollen. Zum Beispiel ist ein Bedürfnis von Menschen, dass sie sagen, sie möchten Freiheit haben, sie möchten ein freies Leben führen. Das war zum Beispiel für mich auch etwas, was früher unheimlich wichtig war. Ich wollte immer frei sein. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, oder auch vielleicht in dir das Gleiche, die möchten Nähe, die möchten Verbindung haben mit anderen Menschen. Die möchten in Kontakt gehen. Und dann gibt es vielleicht auch einen Teil in dir, der sagt, der möchte Leichtigkeit haben, ein anderer, der möchte Entspannung haben, ein anderer, der möchte erfüllt sein. Und ein anderer Teil von dir möchte einfach nur glücklich sein. Jeder Mensch hat diese Teile in sich. Du hast sie, ich habe sie, jeder Mensch. Und wenn diese Teile, stell dir das vor wie so ein Puzzle, stell dir mal vor, du hast ganz viele kleine Puzzlestücke in deinem Körper und jeder dieser Puzzlestücke ist eines von den Sachen, die ich eben angesprochen habe. Das Coole ist, wenn die alle miteinander zusammenarbeiten, dann ist meistens alles in unserem System in Ordnung. Dann ist auch meistens Ruhe da. Spannend wird es nur, wenn zwei dieser Teile irgendwann anfangen, miteinander zu kämpfen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann das denn passieren, wie kann es denn passieren, dass Kampf in mir entsteht, dann möchte ich ein kurzes Beispiel dafür geben. Ich habe dir eben erzählt, dass Freiheit immer für mich sehr wichtig war. Und das ist es auch heute noch. Doch heute ist es eine andere Freiheit, als die, die damals für mich wichtig war. Freiheit ist manchmal eine große Illusion, weil Menschen wollen manchmal frei sein, aus dem Grund, dass sie Angst davor haben, sich in eine tiefere Bindung zu geben. Das bedeutet, und das war bei mir auch genauso, mein Wunsch oder mein Antrieb nach Freiheit war mein Versuch, mich davor zu schützen, in eine tiefere Verbindung zu gehen. Denn das Spannende war, der andere Anteil von Verbindung, also in Kontakt geben, der war bei mir auch sehr groß. Das heißt, irgendwann gab es einen Punkt, wo einer dieser Teile eine Verletzung erfahren hat, wo einer dieser Teiler gesagt hat, "Boah, das war gerade eine sehr schmerzhafte Erfahrung und durch diese schmerzhafte Erfahrung, die will ich dich nicht nochmal machen. Und dann fängt dieser Teil sich an zu schützen und fängt an Strategien zu bauen, dass er so nicht mehr damit in Kontakt kommen muss. Und das ist egal, ob es in dem Fall die Freiheit ist, also ob die Freiheit genommen wurde oder ob du im Kontakt, in der Verbindung mit jemandem eine Verletzung erfahren hast. Am Ende ist einer dieser beiden Teile verletzt. Und dann kann es sein, oder ist es ist sogar sehr häufig so, dass die auf einmal in Konflikt miteinander stehen. Weil irgendwo ist es ja so, dass du sagst, ja, ich möchte aber noch eine Verbindung haben. Ich möchte ja noch eine, einen tieferen Kontakt vielleicht mit einem anderen Menschen haben, eine, eine erfüllende Beziehung eingehen. Aber ich weiß, es ist verletzend. Also strebe ich mal nach Freiheit. Also gehe ich mal raus und versuche dem aus dem Weg zu gehen. Das heißt, dein Drang nach Freiheit ist manchmal ein verdecktes Thema, was dahinter steckt, wo es eigentlich nur darum geht, dass du Angst davor hast, in eine tiefere Verbindung mit dir selbst und mit einem anderen Menschen zu kommen. Und genau das war mein Grund, mein Kampf früher. Ich wollte frei sein illusionär, aber auf der anderen Seite wollte ich auch eine Verbindung eingehen. Und wenn du immer denkst, ich muss aber maximal frei sein, ich darf, ja, ich, ich, nee, ich kann jetzt keine Bindung angehen, weil dann bin ich ja nicht mehr frei, dann kann ich keine Entscheidung mehr treffen und ich weiß ja nicht, was morgen ist, ähm, wer weiß, puh, keine Ahnung, ich mache doch keine Pläne, ich muss immer flexibel bleiben und ich will mir alle Optionen offen halten. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich kenne diese Gedanken, dann ist es vielleicht ratsam mal hinzuschauen, ob in dir auch ein Teil sagt, ich habe Angst davor, in eine tiefere Verbindung zu gehen. Und das musst du dir vorstellen wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, diese beiden Elemente, die Freiheit, aber auch die Verbundenheit, die haben die ganze Zeit hin und her, sind die hin und her gesprungen wie ein Ball. Denn in dem Moment, wo ich gefühlt habe, boah, jetzt lebe ich meine Freiheit, jetzt bin ich wieder frei, bin ich weiter weggekommen von meiner Verbundenheit, von dem Kontakt zu mir selbst und einem anderen Menschen. Und je näher ich zu dem Punkt Verbundenheit wieder zurückgegangen bin, wo ich gesagt habe, ja, jetzt gehe ich mal wieder in eine Beziehung ein, jetzt gehe ich wieder in die Verbindung, desto mehr habe ich das Gefühl, ich verliere meine Freiheit. Das heißt, ich bin wie so, eine, wie so ein Drahtseiltänzer, die ganze Zeit hin und her balanciert zwischen Freiheit, Verbundenheit, Freiheit, Verbundenheit. Aber ich war nie in der Ruhe. Ich war nie wirklich frei. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass dieser innere Konflikt, das ist es nämlich, wenn zwei Teile in dir eine entgegengesetzte Richtung ansteuern, aber irgendwo miteinander ein Thema haben. Sie stehen sich mit, ne, entgegen und laufen aber in unterschiedliche Richtungen. Das ist wie wenn einer einmal am linken Arm ziehen würde und jemand anders einmal im rechten Arm ziehen würde. Das geht nicht. Wir können entweder nur die eine in die andere Richtung gehen. So entstehen innere Konflikte. Und das gibt es in dieser Form, aber das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Formen. Guck mal, ein klassischer oder ein ganz einfacher innerer Konflikt ist, soll ich hier bleiben oder soll ich woanders hingehen? Soll ich den Job behalten oder soll ich meinen Job wechseln? All das sind innere Konflikte, auf kleinerer oder größerer Ebene. Manche sind auf Verhaltensebene und manche sind auch auf unserer Identitätsebene oder auf der Ebene, von der ich eben gesprochen habe, von Bedürfnissen. Und sobald so ein Konflikt besteht, kämpfst du die ganze Zeit mit dir selbst, innerlich. Das ist wie, ich stelle dir vor, ein, ein Sprinter, der am Startblock steht, der aber nicht ruht, sondern der dribbelt die ganze Zeit auf der Stelle und will losrennen aber er rennt nicht los. Das heißt, er hört nicht auf, damit das zu tun, aber er bewegt sich auch nicht. Das Verrückte ist aber, er verbrennt die ganze Zeit Energie mitten auf der Stelle, aber es passiert nichts, er hängt einfach in diesem System fest. Und das ist Stress fürs das System. Das bedeutet, wenn du innerlich kämpfst, wenn zwei Bedürfnisse, zwei Anteile von dir, innerlich im Konflikt stehen, das ist so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen auch, ne? die auf deinen Schultern sitzen und dir die ganze Zeit einreden, was gut ist und was nicht gut ist, dann bist du nicht entspannt. Und das Verrückte ist, dass dieser innere Kampf, dieser Konflikt, den wir haben, häufig dazu führt, dass der sich irgendwann gegen etwas richten muss. Denn wenn wir innerlich kämpfen, dann fangen wir auch häufig an, äußerlich zu kämpfen. Und der äußerliche Kampf richtet sich meistens gegen etwas, im, was im Außen, was da gerade dazu passt, was gerade in Verbindung gehen kann. Das heißt also, du kämpfst im Inneren, und irgendwann sagt dein Körper, jo, wenn du den Kampf nicht beenden willst, dann zeige ich dir halt mal was, gegen das du im Außen kämpfen kannst, bis du mal irgendwann checkst, was du da mit dir machst. Und dann kann es das sein, dass du auf einmal gegen Tomaten oder gegen Tomaten anfängst zu kämpfen oder gegen Blütenpollen oder gegen der Creme oder gegen irgendwelche anderen Lebensmittel. Oder du vielleicht anfängst, gegen deinen Nachbar zu kämpfen, weil wir sind ja nicht immer nur allergisch auf Lebensmittel oder Substanzen, wir können ja auch auf Menschen allergisch sein. Oder auf Situationen, vielleicht kennst du doch diesen Spruch, auf diese Situation reagiere ich allergisch. Das sagen manche Menschen. Das bedeutet, Allergien sind viel, viel weitläufiger als nur die Substanz, als nur das Lebensmittel, was wir nicht vertragen oder verdauen können. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass hinter dem immer etwas steckt, was unser System triggert, damit heute in diesem Tag du eine Allergie produzieren kannst damit du kämpfen kannst. Deshalb ist es so entscheidend, sich den Kampf hinter dir anzuschauen. Und das Spannende ist, was passiert, wenn du darüber hinaus wächst. Wenn du dir nämlich anschaust, warum du da kämpfst. Und vielleicht ist das Beispiel, was ich dir vorhin von mir selbst erzählt habe, mit dir in Resonanz gegangen. Du sagst, oh ja, das kenne ich auch. Frei sein wollen, aber irgendwie ja, will ich doch eine Verbindung haben. Die Illusion liegt darin, dass wir denken, dass wir nicht beides gleichzeitig haben können. Denn das Spannende ist, jetzt heute, wo ich hier sitze und diese Aufnahme mache, habe ich beides. Und ich bin sogar noch darüber hinausgewachsen. Denn ich habe erkannt, dass ich total frei sein kann, aber auch total in der Verbindung sein kann. Und das war für mich damals in meinem Konstrukt, in meinen Gedanken nicht möglich. Warum aber? Weil es darunter Gefühle gegeben hat, die verletzt waren, die mir gesagt haben, nein, 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 wenn du deine Freiheit aufgibst, dann kannst du verbunden sein, aber wenn du verbunden bist, kannst du nicht frei sein. Das war der Konflikt. Und erst dann, wenn du diesen Konflikt beendest, kommt Ruhe in dein System. Dann kämpfst du nicht mehr innerlich und dann braucht auch dein System nicht mehr äußerlich zu kämpfen gegen Dinge, die harmlos sind. Und das ist ein wichtiger Weg, den wir gehen dürfen, wenn wir wirklich Allergien, Unverträglichkeiten aller Art beenden wollen. Und klar gibt es auch Sachen, die wir mit unserer Ernährung unterstützen können. Es gibt zum Beispiel Stoffe, die wir essen, wie zum Beispiel Kuhmilch und Weizen, Gluten, die generell Allergien unterstützen, die sie fördern. Das heißt, wenn du solche Sachen weglässt, dann linderst du in der Regel einfach Allergien. Ja? Aber es behebt nicht die Ursache. Es behebt nicht den Kern, warum sie eigentlich da sind. Und deshalb ist es so entscheidend, wirklich dahinter zu schauen und wirklich zu erkennen, dass da etwas anderes in dir arbeitet, was dafür verantwortlich ist dass du das hast. Und das ist das, was ich mit den Menschen seit vielen Jahren tue. Ursachenforschung. Wir wirklich an, den, an die Wurzel gehen. An den Punkt, an dem es darum geht, Klarheit zu schaffen. Und das Coole ist, dass du dadurch eben nicht nur deine Allergien beseitigst oder deine Intoleranz, sondern, dass du einen ganz neuen Aspekt deiner Persönlichkeit dadurch entwickelst. Denn wenn du erkennst, dass es eigentlich nie um die Allergie ging, sondern eigentlich nur darum, dass du deinen inneren Kampf beendest, dass du wirklich über dich hinaus wächst und dass du zu einer neuen Version von dir selbst wirst, dann wirst du dadurch doppelt beschenkt. Deine Symptome verschwinden, aber du bekommst auch noch einen gewaltigen Schritt in deiner persönlichen Entwicklung, der dir zeigt und dir Türen öffnet, die dir vielleicht vorher gar nicht, ja, vorher gar nicht bewusst waren. Denn das Schöne ist, wie ich schon erwähnt habe, dadurch, wenn du das auflöst, kann ich heute zum Beispiel, oder da ich das bei mir aufgelöst habe, kann ich heute eine erfüllende, tiefe Beziehung leben, kann aber gleichzeitig auf der anderen Seite frei sein von diesen allererischen Symptomen und fühle mich sogar freier als je zuvor. Das ist der, der, die verrückte, das Verrückte daran, dass ich gemerkt habe, diese vermeintliche Freiheit, die ich damals mir erhofft habe, war eigentlich nie Freiheit. Das war ein Weglaufen. Es ging eigentlich gar nie darum, frei zu sein, sondern dieses, ja, ich muss flexibel bleiben und es muss alles, alle Optionen offen halten, war nur ein Weglaufen vor dem Konflikt oder vor der Angst, die da war, wenn ich in Verbindung gehe, wieder ein weiteres Mal Verletzung zu erfahren. Und wenn du merkst, dass in dir etwas arbeitet, wenn du merkst, dass ja, vielleicht in dir auch solche Konflikte da sind, vielleicht auch schon ohne Allergien, dann rate ich dir nur wirklich herzlich, dich damit auseinanderzusetzen und dir wirklich mal bewusst zu machen, was sind die beiden Aspekte, die in dir streiten, die in dir kämpfen. Wie gesagt, bei mir war es Freiheit und Verbundenheit. Und mach dir mal bewusst, was ist es? Was ist ganz genau das Thema? Möchtest du vielleicht eher Leichtigkeit leben? Hast du das Gefühl, oh, du bist leicht und locker sein, aber dir ist es ganz wichtig, dass du trotzdem Struktur und Sicherheit hast? Du willst aber irgendwie auf der anderen Seite trotzdem Abenteuer, du möchtest verrückte Sachen tun, aber dein Sicherheitsbedürfnis oder dein Strukturbedürfnis ist einfach zu groß. Oder hast du das Gefühl, du möchtest dich manchmal, du kannst dich nicht richtig durchsetzen oder Einfluss nehmen in deinem Leben, ähm, weil du einfach die ganze Zeit zu harmonisch bist, weil du zu sehr in Harmonie bist oder harmoniesüchtig bist. Auch das kann ein Konflikt sein. Wir Menschen sagen, ah, irgendwie möchte ich mein Leben selbstbestimmt leben. Irgendwie möchte ich vorankommen im Leben. Doch auf der anderen Seite brauche ich die Harmonie, weil es muss immer harmonisch sein in meinem Leben. Und wenn es nicht harmonisch ist, dann ist es nicht gut. Und im Moment, wo du mehr deiner naja, Durchsetzung und deinen Einfluss versuchst ähm, zu leben, hast du das Gefühl, du verlässt deinen Harmonierahmen. Und umgekehrt, wenn du wieder zu sehr harmonisch bist, dann fehlt dir am Ende vielleicht die Durchsetzung und der Einfluss. Ja? Also das sind alles mögliche Konflikte, die bestehen und jeder Mensch hat das. Das ist ganz normal. Die Frage ist nur, je tiefer das sitzt, desto krasser wird am Ende die Auswirkung sein. Nämlich das, was es dich kostet an Energie und an Kraft, wie der Marathonläufer oder der Sprinter, der am Start steht und dribbelt, 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 aber nicht vom Fleck kommt. Und deshalb lade ich dich heute ein, dir wirklich mal bewusst Gedanken zu machen. Was sind die beiden Punkte, was sind die beiden Teile, Engelchen und Teufelchen, die bei dir auf den Schultern sitzen und die dir verschiedene Stories erzählen. Wie meine, die mir damals erzählt haben, du musst frei sein, du musst flexibel sein und der andere erzählt, hat, ja, du brauchst aber eine Verbindung, du musst in Kontakt gehen und mach dir wirklich mal bewusst, was ist dein Engelchen, was ist dein Teufelchen? Was sind die beiden Punkte, die da sitzen? Und wenn du das erstmal identifiziert hast, es ist der erste wichtige Schritt, damit du es verändern kannst. Denn du kannst nichts verändern, solange du kein Bewusstsein darüber hast, was in dir passiert Du musst dir erstmal klar darüber machen, was in dir los ist, damit du es sehen kannst. In dem Moment, wo du es sehen kannst, kannst du es auch verändern. Und allein das Bewusstsein darüber, dass du erstmal realisierst, was da abläuft für einen Film, das ist schon die halbe Miete, sage ich dir. Allein das sorgt schon mal dafür, dass mehr Ruhe einkehren kann, weil du erstmal einen Blick dafür hast, was du den ganzen Tag mit dir selbst tust, was du innerlich mit dir selbst tust und was du für einen Prozess in dir veranstaltest. Und wenn du das hast, dann schreibe dir wirklich mal ganz bewusst auf und sei so ehrlich wie möglich mit dir selbst, was wollen diese beiden Teile wirklich und wo hat die Verletzung stattgefunden? Hat sie stattgefunden in der Freiheit? Hast du deine Freiheit verloren oder wurdest du irgendwann deiner Freiheit beraubt und deshalb musst du so kämpfen? Oder in einem, in einem anderen Beispiel wurdest du irgendwann verletzt, als du im Kontakt mit jemandem warst? Hast du vielleicht mal eine schmerzhafte Trennung erlebt? Oder hast du etwas anderes gehabt, wo Kontakt abgerissen ist? Und deshalb ist dieser Bereich verletzt. Also mach dir wirklich bewusst, was waren die Events, die Erlebnisse, die du hattest, warum Engelchen und Teufelchen wirklich so drauf sind, wie sie drauf sind. Warum sie verletzt wurden. Und in dem Moment, wo du das hast, weißt du auch, was damit in Verbindung steht. Denn dann kannst du schauen, welche Emotionen verbinde ich denn noch? Was ist das ungelebte Gefühl, was da immer noch drin steckt, was sich nicht zeigen darf? Und wenn du das gemacht hast, dann bist du an, am, am Sweet Spot, dann bist du an, der, an dem Punkt, an dem es wirklich darum geht, zu lösen. Und wenn du sehr offen bist und bereit dafür bist, dann kannst du das alleine machen. Dann kannst du dich wirklich mit diesem Gefühl auseinandersetzen und wirklich mal wahrnehmen, was da ist. Das ist wie in einer anderen Folge, die ich aufgenommen habe, der Luftballon, der an die Oberfläche kommt. Aber damit du den Luftballon, also die Emotionen, nach oben kommen lässt, musst du erstmal wissen, was das Thema da außenrum ist. Also, ich lade dich ein, geh auf die Suche und schau wirklich, was dahinter steckt. Schau, was sind die beiden Teile, die in dir kämpfen? Was ist das Event, was es ausgelöst hat? Und welche Emotionen verbindest du damit? Und wenn du das Gefühl hast, Du brauchst da Unterstützung dabei. Das heißt, du merkst, du weißt zwar, was das Event ist, du hast auch die Teile identifiziert, aber irgendwie fällt es dir schwer, die Emotionen wirklich zu transformieren, dann such dir Hilfe. Such dir jemanden, der dich dabei begleitet. Oder melde dich bei mir, ich begleite dich gerne dabei. Dass wir wirklich an die Wurzel gehen und diese Gefühle, diese verletzten Teile in dir heilen. Und wenn du diese Teile geheilt hast, wirst du merken, wird deutlich mehr Ruhe in dir einkehren, du wirst deutlich ja, ruhiger werden, und du wirst dir viele Türen in deinem Leben öffnen, die dir ganz neue Möglichkeiten bescheren. Und wenn du die Sachen identifiziert hast und diese Kette aufgeschlüsselt hast, dann schreib mir das doch gerne auf Instagram. Ja, auf Instagram bin ich sehr gut erreichbar und kann auch direkt mit dir kommunizieren und ich mache auch immer wieder regelmäßige Lives, zu einzelnen Podcast-Folgen oder zu ja, Zusammenschlüssen. Also wenn du eine Frage hast oder irgendwas unklar ist, dann schreib mir dort, folge mir gerne auf der Seite und dann können wir auch gerne weiter dort kommunizieren. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nein. Weißt du was? Heute machen wir das mal anders. Du kennst ja das in bitte, ja, like das, teile das. Ich glaube, du wirst das sowieso machen, wenn du das für gut hältst. Und wenn du Bock hast, diese Folge zu teilen, wirst du das tun, weil du es einfach gut findest. Deshalb... Scheiß heute mal drauf und ich sag einfach mal, mach heute mal was, auf was du Bock hast, genieß den Tag, ess mal ein gutes Essen, geh mal raus, treff dich mit deinen Freunden und hab einfach eine gute Zeit. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.